0: 欢迎你收听《中女好会讲女子十八后》Podcast 节目，我是主持人秀妹。今天我们第二十九集的节目邀请到印度安娜刘雅文，那么雅文呢来给我们分享哦，她呃在过去呢从一个这个专业的呃一个上班族也好，或者是说呢有自己对于呃所谓的这个专业的一些领域的一些研究，那后来呢就是成立了这个印度安娜这个品牌，那。对于印度的这个美食的推广呢，非常非常有兴趣及热诚了。来欢迎印度安娜刘雅文，雅文你好，大家
1: 好，我是印度安娜的 Agnes 艾格尼斯。哎、欸
0: ，所以。嗯叫本名还是 Agnes 都可以吗？
1: 对、呃，我在那个印度安娜里面是叫 Agnis, <笑> Agnes okay,。OK，
0: 好，欢迎 Agnes， 刘雅文。雅文其实，呃，在中女念书的时候，回想一下，就是这个当时的你是不是一个有那个小小的叛逆精神的这个小女孩呢
1: ？我必须说我是一个很乖的学生
0: ，<笑>真的吗？完全只是不读书而已。<笑><笑>那这个就是有某一种叛逆嘛，对不对？是
1: 因为我印象很深刻，是我同学會督促我说：“你记得你今天晚上回家要读书。
0: ”还有同学督促我、哦，<笑><笑>这不是每个中女应该回家以后？你忘了吗？我们是是在
1: 那个自由路旁的自由天体，我都这样认为的
0: 。Uh -huh, 然后就真的是很自由这样子。那、這个 Agnes， 我们呃在呃之前哈、哦、好几次的这个活动里面，刚好呢在跟 Agnes 有聊到，就是哇，他这一路的这个历程哈、哦。实在是太丰富了，要从哪一 part 开始讲呢？其实都可以，这个有书了这样，而且你自己也有这个 podcast 节目啊，你也出书啦，帮我们先介绍一下书名，还有 podcast 的这个名称好不好？还有各自的内容。嗯
1: 嗯，好，那个我们呃，印度安娜有出一本书叫《解密印度厨房》，这主要呢是在讲家庭料理，可能就会颠覆大家一般吃到的餐厅料理有些不同。嗯，然后我们今年开了一个 podcast 叫做。梅咖喱的印度厨房
0: ，它、嗯啊、跟印度厨房有关系，对不对？是，<笑>但
1: 但是没咖喱其实是有道理的。哦
0: 哦哦哦哦，没咖喱，然后有道理。<笑>哎，这个你都双关的好复杂哦。<笑>解密印度厨房，对不对？是。还有的没咖喱的这个印度厨房
1: ，没咖喱的印度厨房，<笑>对，是的。这
0: 两个，那呃，这个先来谈一谈，就是刚刚提到了，因为呃，算是你你后来走到呃，包含了做 podcast 节目也好，或者是。做做与呃这个印度的这个料理美食相关的，不论是书籍也好，或者说推广，其实走到这一步，你有没有觉得好像就是这个发挥了你的所长，专案管理，然后你把你过去对于一些品牌的一些呃学习或是认知，然后呢落实到自己创立这个品牌上面？
1: 嗯、呃，有的，嗯、呃，因为我在二十年来都在做专案管理嘛。那其实每一个阶段，其实人生里面有很多的专案，应该可以这么说，因为每个阶段会发生不同的事情，只是有的长有的短，那有的大有的小，对。然后专案其实有个特性嘛，它第一有时间性，好，那所以就看我们怎么切这个时间段。所以从、呃、以前的工作，主要就在做推动专案的工作，因为我主要都在做一些。呃 ，project 好，呃，过去是在船厂里面，然后呢，做一些工厂整改啊，不管是效益提升啊，或者是各式各样的一个 project， 然后到我后来自己二零一六年开始创立这印度安娜品牌，其实我也把它当成专就是小小专案，不管我今天开公司或是我出书、嗯、等等，其实都是可以用专案管理的模式去进行、嗯，所以我就一个一整个专案人生就对了
0: 。专、啊、案人生，<笑>那呃，从过去的这个植牙的。发展里面哦、喔，你会不会觉得，就是因为老说我们都差不多呃五十岁的这个年龄这样子，有没有一个你觉得这个目前来回回来看哦、喔，就是你的各个各个的这种专案人生里面呢，你觉得最值得跟大家来推崇，或者是你觉得哎、欸、这个专案看起来好像还不错，然后呢也给自己很高的评价的几个专
1: 案嘛？呃，有，我觉得应该是在工作过程里面啊，因为因为以前都是在。呃，就像传产嘛，然后我记得印象很深刻，是因为工厂主要是做 Adidas 这种品牌，然后呃，品牌对于其实呃工厂要求是蛮高的，对，嗯，常常会被呃品牌压着走嘛，所以它对于工厂效益的提升也好，或是在工厂管理上面也好，所以它会有一些凭借上的分数。然后印象很深刻，当时啊，那是当时好满分一百分的情况之下，曾经妈一个工厂。从他四十几分在三个月内把它翻转成九十几分， oh. 幾分 wow. 所以是非常有成就感的一种感觉。哎、
0: uh -huh. 欸，这个超厉害的，不容易耶。
1: <笑>应该是说，透主要是因为团队， uh -huh. 就是透过我们按照我们事先做好的准备，就是专案计划书写好之后，然后因为我们当然是前面的前期工作很多，对，就是先经过讨论，然后我们确认我们到底这次专案的本质是什么，是我们为了什么而做，然后大家相信力蛮重要，就是共识非常重要。Mm -hmm. 那过程里面呢，大家如果是团结一致，然后有一个让公司操得着同一个目标，其实很快速的。大家知道也很清楚，把工作给分配清楚，然后按时的完成这些工作，其实就是真的是按着计划书然后走，就是。应该说按表操课好了、嗯，然后其实就会水到渠成、嗯，所以在三个月内就很快就翻转成九十几分
0: 。哇，这有没有因为这个专案呃得到呃老板的赏识也好，或者是说哇，这颠覆了你对呃专案管理的这个想象？居然呢一个可以从四十分，就好像一个假定考四十分的学生，居然经过你的专案的整一整搞一搞之后呢，哎、欸、可以考到九十几分，这个进步也太快速
1: 了。还是回到，其实是团队、嗯，就是说前前前期的一个建立公识非常重要，大家一定要有一个共同的一个目标、嗯，才有可能集结这么大的一个力量。那其实对我来讲，呃，任何一个专案，其实我比较享受是那个过程，嗯、呃、过程非常非常的对我来说很重要，因为过程里面有酸甜苦辣，那之后的目标的达成，那不管它到底是超标。预超乎我们预期，一般来说都会超乎预期嘛。对，好、哦，不管他今天做得更好，或是没有达到我们的预期，都是甚至方向改变都有可能。那我觉得他达到某一个成果，其实都是必然的。嗯哼，对。然后，所以我最享受其实那个过程。是
0: ，我还是很棒的一个对于专案的这个诠释。因为我知道，像所谓的专案管理啊，或者是说呃很多的这些课程，其实都是在告诉大家这个达到这个目的哈、哦，或者说来检视这个。呃，目的的这个呃情况，然后呢，反而不一定会觉得能够享受在过程里面，这是不是很多呃所谓专案管理的呃一个偏差
1: ？呃，应该是说大家就是对于呃当下所发生上的认知上的不一样。那我是一个就是呃认为说很多事情一定要去尝试。那其实专案其实它都是很多很多假设嘛，对，很多时候其实不会如我们预期，所以这个是正常的。嗯。所以，当你接受这件事情的时候，你就觉得，欸、做专案真的很有趣，因为发生很多意你意想不到的事情。嗯
0: 哼，这、嗯嗯、过程的变化真的很大，对不对？是，了解。那呃 ，Agnes 后来呢，因为在专案的这个管理也很有心得，那其实也有啊。呃各个各种不同的这个课程的这个开设，然后呢，你也跟大家呃很愿意来分享你对于呃过去二十多年你对于学习这个专案管理当中，你也做了一些很精简的一些提要哈。那这个我们今天可能没有办法在节目里面讲，可是我觉得其实是可以诶，这个。偶尔，你是不是会开课跟大家来分享这样的一个知识
2: ？会
1: ，会，当然就是说，主要当然就是说，呃，我主要做专案也是在企业里面嘛，企业里面的培训。然后，当然同时，呃，如果在呃有一些呃团体里面有需求，然后也会开这样的一个课程、嗯嗯，而且会随着需求去做一些调整。那今年做一个最特别的是，给高中生也开了一个专业管理课程，对
0: ，對他们来说应该是一个很特别的这个收获，对不对？呃
1: 呃，这一点我不敢保证啊，嗯、但是至少说，哎、欸，我尽力了，因为光做前期的工作呢，就、嗯、花、啊、了很多时间，没错。好、啊，然后这个也是要感谢那个我认识的中女好会讲这件事情嗯哼嗯哼、啊，因为其中呢得到一个高中老呃老师学姐的帮忙。然后呢，他给我很多的对于，因为我对高中生并不理解，那我本身又没有小孩的情况之下，我不是那么确定他们的需求，所以这个过程里面呢，呃，学姐给我很蛮多的帮助。嗯嗯
0: 嗯。哇，这个对于高中生来谈专案管理，其实我觉得相信对他们一定是有帮助的。而且现在的学生他们其实非常的多元，然后他们也想要呃学习很多种不同的知识，可能对于很多上班族来说才有这个需要，可是我觉得对于很多现在年轻的学生来说，也许他们也需。想要找到一些呃更好的方法，不论是学业，或者是说他们的未来，他们自己的这个可以主导的一些活动，或是专案
1: 。是简单来说，专案其实就是一个工具，嗯、就像是我们用英文，现在是语言是一个工具，它就是一个很简单方便的工具、嗯，然后也很符合我们一般人的一个思考逻辑，所以它非常容易做。嗯哼
0: ，了解。哎、欸，从嗯、呃、高中时候，你刚刚提到你不太喜欢念书，这是真的吗？还是说其实就是就是都在玩，都在玩别的事情。然后，其实高中时期的这些养分，到底对你来说，在成长的呃路上有没有什么样的帮助？你你这样回想起来的话，高中生涯对你来说是什么样的一个情形啊
1: ？必须说我是一个非常没有记忆力的人。<笑><笑>呃，高中应该是说。其实我对于这些做念什么功课啊这些，其实我不太有印象。其实我当时念的是理工嘛，第、嗯、当时的第二类组这样子。哦、对，那会选这个呃，会选这个是因为就是小时候靠着自己好像有点小聪明嘛。然后念文组的话，肯定要背书嘛，嗯、那你就知道说，其实我只是因为不想背书。嗯、然后呢，就念了这个念了这个理工，因为就是数理，觉得啊这个只要懂了很就会了这样子。嗯、那再加上说，呃，自己觉得，其实当时我觉得一个比较大的情况就是，只是因为不想念书而选择这个。那我我个人觉得，如果回到。当时的话，我可能会重新思考这个问题、喔
0: 、哦。当时你只是不是不喜欢念书，而、就是说不喜欢背课吧？就是背这些什么史、历史啦、地理啦这些比较需要耗时间的吧？我唯一
1: 念的好就只有那个外国地理啊、哦，就
0: 是可以想象去国外<笑>对不对？然后这里怎样，那里怎样？哦、對,对对。OK OK， 所以那时候好像也冥冥之中有这样的一个兴趣的安排吧，对不对？你看是是。后来游历非常多的国家
1: ，呃，应该是说也还好，就是说我会待的时间可能比较长。场这样，其他去其他国家这样。
0: 好，那呃，后来呢，进到这个大企业里面呃工作，然后做专案管理。那什么样的一个机缘呢、哦？这个其实，在大企业工作，老实说，虽然层层的呃这种呃管理阶层，但是我觉得他可能也还算是一种稳定的生活。哎，是什么样的契机呢？让你觉得这样的这个数一数二的这个大型企业，然后离开，然后呢做自己呃想做的事情，然后呢来创立印度安娜这个品牌？
1: 呃，应该是说，其实我虽然在大企业里面工作，但是。呃，我比较幸运是因为我是做一些合资上的管理，所以我就有很多机会去到不同的国家，去到不同工厂
2: 、对，
1: 然后去看到不同的面相，然后见到不同的人。这是我在大企里面工作里面比较幸运，因为一般来说大企里面分工非常细，你可能就在那个位置里面待在同样的,的、同样一个单位，那我是到到很多单位、不同单位去，这是比较幸运的。那你就知道说，其实我就是一个，就是一直在浮动的。我从大学开始，其实我念科系，我是就是双修，因为我没有办法在同一件事情上专注在同一件事情上，所以我同时在做两件事情以上这样子，所以就还蛮符合我的科系。
0: 对<笑>，就是永远有这一颗呃，不能说不安了，而是说你可能在 A， 你可能会认真做好 A， 可是你也觉得有其他的可能，你也会去尝试，对不对
1: ？是，嗯，那那也是为什么我喜欢做专的原因，因为他一直都在变化，一直在做不同的事情， uh -huh. 对。然后到后来的话，当然总是人会遇到一些瓶颈，那觉得嗯，因为我以前都是长期在呃海外，在大陆或是东南亚其他国家，那等到那个时候，我就觉得嗯，好像已经玩的差不多。了。哦，就觉得嗯，好，我想回台湾了呵呵，所以才回到台湾。那也没有马上创立印度啊。那实际上，其实当时我也不是很清楚说要做些什么。那在一次机缘下，就是呃，朋友说，哎、欸，那我们到印度去玩好了，我们去找我们印度朋友这样子。嗯、哼哼好，那就二零一五年第一次去印度。那真的去了印度之后，其实也没有要做印度料理。那只是二零一六年的时候呢，哎、欸，我到底要做些什么呢？好，那我就忽然想到说，哎、欸，我。我想要做这个，呃，咖喱的路边摊，因为当时、oh. 当时还是不认，当时大家想到印度就是咖喱嘛， uh、-huh -huh. 对，这一般的一个想象，那是去了之后才知道，哦，原来对印度人来说，他们不觉得咖喱是一个料理这样子， uh -huh. 因为咖喱是酱汁的意思， uh -huh. Uh -huh. 对。好，那我就跟朋友印度朋友说，哎、欸，我想要学印度料理，然后我想要学这些东西，然后就因为这样的安排，他说因为他也开了餐厅，然后也开了旅行社，所以他就帮我安排了师傅教我去。对，所以我就第二次去印度的时候，真的就是去学印度料理。嗯嗯。好，然回来的时候，当然没有开路边摊，因为我现在动作太慢了。啊、哦？怎么说？<笑>呃，因为因为我是一个就是想很多人，因为做专业计划一定要先先计划哈。对对对。那但是很重要的是，其实计划其实之后是要做这件事情。那我做对我来说，因为很多很多时候呢，因为会超我们想象嘛，再加上我本身动作没那么快，所以那是为什么后来开始卖这个印度安达、这个。哎、欸，你说动
0: 作不快，我不相信，因为通常讲话快的人，动作也都很快，思辨也都非常快。但是你可能又有了呃专业管理的训练，所以你就会想说，那要先计划好，先 plan A， plan B， plan C， 那先做好，<笑>然后再开始做，是不是？可能可
1: 能也是这样，就会产生一种矛盾，对
0: ，<笑>拉扯。是，嗯，好，就不好意思，继续。对，然
1: 后呃，后来我觉得、欸，那我们来做这个咖喱酱好了，因为做印度料理的这个酱汁，就是一般餐厅吃到一定是有酱汁的东西，家里吃其实比较不太会有酱汁。嗯嗯。好，那所以很很。花时间，那我们来做个呃新鲜料理酱好了，大家就可以快速做出印度料理。Oh, okay. 对，那就开始做了这个印度安娜的品牌。Oh. 然后到二零二零年的时候，然后我们就出了《解密度厨房》这本书。
0: OK， 那呃，为什么要叫印度安娜呢？大家会觉得很奇怪，是不是因为安娜这个名字是你们的小名？可是你又叫 Agnes， 然后呢，这个到底在印度，其实老实说，安娜我们大部分会认为是比较是呃欧洲人的名字吧，哈，或者是说是俄国人的名字，但印度安娜就很特别，嗯。
1: 实际上，我们的公司名字叫安娜普纳。Purna, 那安娜普尔纳，那安娜普纳，其实在印度的话，安娜是谷物、食物的意思。安娜普纳是全部的意思， okay. 所以安娜普纳其实是印度的，她是一个女神。她其实简单来理解，就是她是印度的食神。哦、oh. ，对，而且她她当她叫安娜普纳的时候，其实就是食神
0: 。OK， 所以让要。要印度食神的这个解释是印度安娜，对、嗯，所以这个名字听起来就很有趣，然后想要了解为什么是印度安娜，也还算是很有巧思哦。对，对
1: 因为安娜 n a 真的非常的长，我相信大家也不记得。嗯、对，那有一天我的 partner Jess 他姐姐就说、嗯：“那你们何不叫印度安娜？”嗯，嗯觉得还蛮有道理，就哎、嗯、取了前面的安娜 n a 这样食、嗯、物的意思
0: 。OK， 印度食神安娜 n a 印度安娜，哈哈，是、这个，个常常讲完一段这样子哦。嗯、那呃后来创立。的品牌之后，应该这个持续的这个摸索也也经过了一段历程，对不对？呃
1: ，应该是说我们持续在做这件事情。然后呃，同时其实我还是在做这个专业管理顾问的一个工作，嗯、这样子。嗯哼
0: ，嗯那老实说，你自己呃现在的这个呃时间的分配来说，是不是现在大部分就是在 Promo 呃，印度安纳这个品牌，还有就是后续包含了就是解密路厨房啦、啊，或者是说呃持续的做酱汁啦、啊、等等的这些工作了。大部分的时间跟专业管理的时间比较起来的话
1: ，呃，应该是说这应该说今年。来可能比较多的时间，可能就在印度安那上面，但但同时也也就是在做一些专案管理的，嗯、呃，那的工作，那也包含到说，呃，把专案管理这件事情应用在一些，呃，公益的团体
0: 。OK， 好，我想要问一下，就是大部分人会觉得这个印度的料理好像有那么一点点的。距离耶，怎么样能够让呃印度的这个饮食呃文化，让透过你们的这个比较简易的酱汁的这个制作或者是分享，能够让这个一般的家庭都可以享受到印度料理的这个滋味啊
1: ？呃，应该是说，呃，必须说，《解密印度厨房》这本书上写的其实是一个比较像家庭料理的东西。嗯、那呃，印度的。他们用的香料其实没有我们想象中那么多、嗯，其实大概三种原香料跟三种香料粉，其实就可以做出大部分的印度料理。嗯、所以，呢，这个在《解密印度厨房》这本书里面都有写，而且这些香料其实在台湾都还蛮容易取得的。嗯，交、嗯、到印度的相关的杂货店，然后叫印度杂货店、嗯，你就可以買吗？对、哦，是的，就买到。嗯、或者是你也在网上也其实也可以订得到，它其实还蛮简单的。那至于说我们的新鲜料理酱来说呢，我们是用预购的方式嘛。那这个这个部分它其实就是因为它要先做酱汁，所以它过程比较繁琐。那我们就简化这些工作，那大家就可以很快速地吃到所谓的比较像餐厅菜的印度料理这样子。
0: 那呃，目前来说，如果像呃北中南各地也有一些，像台中市也有几间呃风评还不错的这个印度厨房，不晓得说呃 Agnes、欸、有没有去尝过，或者是说在呃台湾很多的这个印度料理，大部分他们都是可能是印度裔的，或者说从印度来台湾的一些呃这个。不一定真的是在印度就是厨师，但他们可能就是对于料理这一块还蛮有兴趣，所以会有一些这个印度餐厅，你尝过了以后。这个有原汁原味的感觉吧<笑>
1: 。这个部分我就要每次每一个人都问我一样的问题，<笑>但我就会说很，因为我们都不知道到底，到底
0: 印度的东西到底什么是 OK 的，是或是什么是道地道的，对不對,对？对，大家会有这个迷失啦對
1: 對。对，对我来讲的话，应该是说我每次都会说啊、呃，非常抱歉，我真的没有到印度料理餐厅去吃饭。是
0: 哈？对
1: ，因为我其实我在学印度料理之前啊，因为我。呃，虽然我是第一次有先去玩的，第二次才去学料理。那去之前总是还要做一些准备嘛。那我就真的到那个印度餐厅去吃过一次饭、嗯。然后去到印度之后，告诉我的朋友，我们说，你知道吗？我要来之前还特地去了这个印度餐厅吃饭。那个厨师啊，他是五星级饭店的这个厨师，那他就哈哈忙大笑，他就笑我，他说。五星级饭店厨师做的菜怎么能吃呢
0: ？啊，这什么意思？对他
1: 来说，这个是不到底的， oh. 因为五星级饭店的厨师他们做的其实给外国人吃的。嗯哼，好，那你就回到说，到底什么是到底的这个家庭料理？好，那那我必须说啦，因为。真的要吃到家庭料理，真的是得到印度，然后真的到家庭里面去，你才吃得到这样所谓的到底的家庭料理。因为一般的餐厅，我们除非你是到那种专门给印度人吃的餐厅、嗯，但一般观光客其实比较比较不会去那些地方。所以你说什么是到底？我个人的认知啊，就是说，呃，我觉得印度料理很重要，就是新鲜。嗯，就像我们朋友家呢，他们家冰箱其实是没有冰任何食材的。
0: 嗯，他们家冰箱、哦、去买
1: 是他的对，都没有，都都是就是都没有放在冰箱的，哦、对，然后就是就,就是很新鲜的，吃完然后是他们不吃，简单来说，他们其实不吃隔隔夜菜對對對，或
0: 是冰箱的作用等于就是只
1: 放冰水，还要放一点水果哦<笑>，没有放，真的没有放菜。哎
0: 、欸，可是印度这么热耶
1: ？呃，因为他们马上就是吃完啦、啊， okay. 然后就算是没吃完的话，就给牛吃了。嗯对，那除非说他们有很大型的 party 啊，或者是一些聚会，要不然的话，他们基本上食物不会剩的。那剩下真的就马上就给牛吃，因为牛都会到你门口来吃的、嗯
0: 、啊，好特别。所以呢，要重新定义所谓的这个道地这件事情，对不对？跟我们所想象的是不太一样的。是，好像觉得呃，这个餐馆的啦，或者是说五星饭店，好像就能够这个表现出很厉害。结果呢，其实是从定义上我们就认为是真正道地，所谓 authentic 的这个印度的家庭料理，还是回归于这个家庭当中
1: 。是是，那那我觉得说。呃，你说到底哪位到底不到底。我觉得很重要一点就是说你喜不喜欢。嗯，嗯我觉得这一点就还蛮重要的。嗯、是、嗯嗯嗯、了
0: 解。那对于这个咖喱，我们也知道，其实像日本呢，也很在过去二三十年，其实也都很受欢迎。有所谓的日式咖喱，所谓的日式咖喱跟印度的咖喱的差异在哪里？
1: 嗯、呃，对我的理解来讲的话，通常、呃、日式咖喱呢，就是会比较偏甜，它可能会放一些水果在里面、呃、像苹果啊这些东西。然后还有一个就是呃，日本咖喱可能会有勾芡，得,得到一个这种比较浓稠的感觉，就是可能放一些淀粉类的东西来勾芡。那印度料理是完全没有任何放任何的淀粉的一些勾芡的东西，它完全是用蔬菜，例如说洋葱。然后呃，番茄，然后还有坚果，这是比较特别。然后得到一个就是浓稠的感觉。欸、那也就是说，其实那个浓稠呢，只要多加一点水，其实它就有点稀稀水水,水的。它不会像我们想象中的那种那样子的所谓的咖喱那种黏黏稠稠的感觉、嗯
0: 嗯。所以这基本上是所谓的日式咖喱跟呃这个。印度咖喱的这个比较大的差别，对,对是，哎、欸，但是日本人也很厉害，他把这个咖喱的文化或是咖喱都做成那种呃素食包啊，然后很好调理，让大家好像加热一下就可以吃了，这样子，这是他们厉害的地方，是吗？你看，我们还要重新熬酱汁，花很多时间
1: 、嗯。可是那个是只是说事前的准备工作嘛，然后让你半成品可以快速取得，嗯、就像我们的新鲜的这个料理酱一概念是一样，就是先先事先做一些准备工作嗯。嗯，对
0: 。那你自己后来吃完了这个日本咖喱之后，有没有觉得这个还是很不同这样
1: 子？嗯你会觉得怎么一点都不香？<笑>因为前一阵子刚好那个朋友家就姐姐煮了这个，呃，就煮了那种日式咖喱，用咖喱块煮的。那我就问我朋友说：“糟糕了，我是鼻子坏了吗？为什么觉得这个一点味道都没有？”
0: <笑>哇，哎、欸，那你已经跟真的是出师出道这个厉害了，这样子
1: 没有？他应该是说它的香气不太一样，因为呃，毕竟我们自己在做印印度料理的时候，我们会呃，就是说我们在。放这些香料，主要是因为我个人觉得跟新不新鲜有关系、嗯。因为如果我们是自己做的时候，很多呃香料我们是现磨的，嗯,嗯，然后再下下放下去炒，所以跟你已经。制作成所谓的咖喱块，这个概念其实不太一样。
0: 是，嗯，欢迎你收听《中女好会讲女子十八后》podcast 节目，我是主持人秀妹。今天我们第二十九集邀请到呃我们的学妹，那她自己呢出版了这个呃包含了关于印度料理的这个书，同时呢也有 podcast 节目，是 Agnes 印度安娜，呃 Agnes 来节目当中呢跟我们分享她从过去呢在二十多年呃在这个大型的这个传产企业里面也是台湾的这个指标企业工作。那对于所谓的专案管理，还有的他自己呢，对于自己呃生涯的这个专案管理呢，进到了这个下一个阶段呢，也就是创立了这样的一个品牌。也对于呃印度的这个饮食文化也有一些了解哦。刚提到这个印度咖喱的部分，那我们来回到就是，如果呃朋友们，请你推荐，如果要去印度。旅游或者说一边玩一边尝美食，会给他们什么样的这个推荐？不过有一些人可能会觉得啊，印度这几年是不是治安有点不太好呢？对于这样的疑虑，你家人会不会一开始也有一些担心？那後,后来你怎么说服他们？那如果说有人要去印度玩，呃，或是体验呃旅游啦、生活啊，甚至美食，又会给什么样的建议？
1: 呃，这个我要再次说，非常抱歉。<笑>你知道为什么吗？因为其实我是还蛮幸运的，就像我刚刚提，我们因为我们印度朋友他本身他们就是做旅游业。那我觉得，我个人觉得，呃，大家其实到其他国家去，其实一定会有危险的地方。是。那只是说，我们不是那么的清楚是在哪里。所以，当然最好的方式就是有人带你，这是这是比较安全的方式。然后有一个观点，可能就是可能也许大家不认同或认同，我不是很确定。就是说，很多人喜欢当所谓的背包客、嗯。那当背包客，其实很多时候呢，就是要看你怎么做这件事情。因为如果说你是跟着这个旅游大家以前人写的东西去走的话，呃，也许你就是也还是只是去到一个观光客的地方。那我觉得比较真的要去深入旅游的话呢，就是说真的要呃有当地人带你，你可能会体验到一些不同的地方。嗯、那假设说我们只是要去很单纯的哦，我有去过这些呃所谓的大的、這個、观光景点的话。好，那什么像说太极、马哈林啊，去恒河啊这些地方，呃，只是想去看一看风光的话，我觉得真的跟着旅行团就好了、嗯，不用这么辛苦，嗯嗯。那如果说你真的要做所谓的深度的旅游，然后去探索，那你可能待的时间就要比较长。对对。那你说安不安全这件事情的话，嗯，在印度的话，因为我们不知道哪里是安全，哪里是不安全。的情况之下，就是尽量就是晚上的时候不要出门
0: 哦、oh,。那当时你在印度的时候也是这样，就是尽量白天的时候在外面拍拍照，然后跟着呃这专、個、业的这个领队也好，或者是当地的导游当地人，然后呢在呃安全无虞的范围之内，或是你比较能够明确的知道哪边安全这样
1: 是应该是说，因为呃都是我们朋友带着我们嘛，那所以就是、呃、晚上我们当然偶尔会出门，但他就会清楚说哦哪里可以去，哪里不。能去，那其实印度人他对于他们当地自然的观点可能也不太一样， oh. 这也是还蛮有趣的，就可以大家分享一下。因为我们朋友叫我们印度朋友有一位叫做乌、嗯、米什，一一一位叫沙拉什。那乌米什是哥哥，我们是去是住在他们家。那沙拉什呢，他是呃，他目前居住在德国，但他会回到印度这样子。那他们两个观念是完全不同的，因为像我们在呃，因为我们坐车出去嘛，那我们说我们的包包到底可不可以放在车上？好，其中一个人就说没关系啊，白天不会有小偷。嗯嗯白天。对，然后另外一个哥哥，他说没有，你要带好。嗯，就是说，这就是说，可能每个人对于这样的一个情境、环境环境之下，一样都是印度人，其实他们是。也有不同的感受，是是
0: ，所以其实呃，在国外旅游当然是安全会是最重要的嘛，对，所以呃，刚,刚 Agnes 的建议呢，也就是找呃当地的呃，如果有友人、有朋友，或者说有旅行社能够带你呃，是在安全的范围之内呃，来享受这个旅游的这个乐趣，我觉得当然是非常重要。可是包含个人的财务也好，或者是说你携带的一些东西，我觉得能够随身带还是随身带着吧。对，所以你后来当下是选择带着吧，
1: 还是放车上？那一次真的是放车上，放、哦、车
0: 上。<笑>好，那呃，其实我们中女好会奖呢，在呃两年多前成立之后，那其实呢，就是把我们的这些来自中女。中毕业的这些优秀的同学做一个这个汇集哦，那大家在不同的这个专业上面，还有呢个人的这个职涯发展上面呢，也都很不一样。所以呢 ，Agnes 自呃刚在上半段节目当中有其实有提到，就是哎后来也呃透过中女好会讲，能够跟高中生来分享他们的呃这个专案，他们怎么做这个专案管理，好、哦、这个非常有趣的内容。那你实际参与之后，会不会觉得中女好会讲这个平台对你来说有什么？什么样的帮助，或者是说，呃，透过这个平台，你看到了他可以去帮助什么样的一些孩子，或者是说有需要的，不论是社团，或者是个人，或者是学生这样子
1: 。嗯，我必须说是有点那种相见恨晚的感觉， oh. <笑>因为我是到今年七月才去呃申请这个加入这个中女好会奖这样子，然后也是因为之前做了一个公益的活动，嗯，叫为你指引，然后开始。呃，有有接触这样的工艺的东西，然后才找到了中女好会匠这样子。
0: 为、uh -huh. 你指引，那个“指”是植牙的“植”，对不对？对对对对,对,对， okay, 生涯、植牙、发展的直“植”很特别。嗯
1: ，那之后呢？我觉得有点相见恨晚，是因为第一个，我目前来说我。我还没有去做过呃演讲嘛，那所以我那那个
0: 也算啦，呃
1: 對呃，做我有做过一些分享，是是那那当然就是说对我来说，我就是我个人得到蛮多好处，是是是这是我很确定的。那、啊、那什
0: 么好处啊？<笑>更让我们更多的这个学妹们或者学姐们可以加入中女好会讲这公益平台，只要你是毕业，然后你有一颗热诚的心，然后都可以在这个平台上面呢，呃，来做分享这样子。
1: 嗯，首先呢，虽然呃，我必须说这些呃学姐学妹我真的都完全不认识，嗯、那只是因为我们是来自于毕业同一个高中、嗯，那感觉上就是哎亲、欸、切感马上就有了，就像是亲戚，可却从来没认，却从来不认识这样子，所以要赶快认清。<笑>那认清的好处，我真的首先我刚刚讲到这个高中这个学姐啊，老师的学姐，然后就来协助我，然后只要在这上面的平台上。那个高登就是你一呼，然后马上就有人来帮助你，嗯、这这是真的很感动、嗯。然后还可以在呃学姐学妹身上学到蛮多东西的，包含到我们有练功房啊，好、嗯，然后有包含到说，诶，我十二月十号会在高雄的三语书店也会有一个读读书的一个分呃书书分享会，这也是透过学姐介绍的，所以这些就很多你意想不到的一些连接。这是真的，我得到蛮多好处、嗯、跟力量，这样子，<笑>那当然，在未来的话，我希望说也能够透过这个平台，好看看我可以做些什么事情，然后不管说。不管是在呃，大家想认识印度料理也好，或者是说在专案管理上面也好，大家可以怎么去运用这些东西在，在呃其他的地方这样子。嗯哼
0: 哼了解。我们后来发现，哇，居然有一个这个印度安娜，然后有一个印度厨房。一开始我们听到说，哇，这就是应该是一个做印度料理、做印度菜很很不错的餐厅这样子。不过我觉得有这些资源的这个加入，其实也让大家呃能够来。呃，结合不同的这个专业，能够做一些分享，然后大家其实都没有任何其他所谓实质上的这种呃。所谓的这个利益关系吗？对，财务，我可能是多一个演讲，有多少多少收入，其实是没有的。但是大家都会愿意来分享，不论是呃彼此增加彼此的这个知识，或者是能力，或者是说呢，愿意把自己的这些知识再分享到给其他的人，透过我们中女好会讲的这样的一个平台哦。那呃。最后最后的节目呢，我们是，我自己是想要请问一下 Agnes， 如果是让你送给现在呢还在念高中的学妹们，想要给他们什么样的这个鼓励？嗯
1: ，就回到这个专案管理。<笑>对，然后我觉得专管理里面很重要一件事情叫做做就对
0: 了。哦、oh, ，OK，
1: 嗯，因为虽然说专做专案管理的话要事先做计划嘛，但是计划。做完之后，它只是计划而已，哈、嗯。然后如果没有行动，其实它什么都不会发生。所以我，我我觉得你想要什么，或你想要做些什么，在你呃，我不能说叫充分思考，就是说你有思考过之后，你再去做。然后我,我会印象很深刻，有一个逻辑思考老师，他有讲，他说没有行动的思考叫做思虑。嗯哼<音>，然后呢，你真的有行动的才叫做思考。嗯哼<音><音><音>，对，所以想要送给大家就是做就对了
0: 。嗯<音>，就是呃，不用想太多，或者是说呢，想一下。呃，简单的 plan 一下就可以做了，这样子是，因为光想
1: 光想的时候其实很，因为为什么呢？因为很多时候想象的跟真的做的真的有很大的差别、嗯
0: ，尤其有时候一开始大家会觉得有点难哎、欸，对不对？就是有一件事情你可能还没开始着手，当你这边呃乱想啊，或者是说这个还不不切实际的时候，可能会把它想的比较难一点点，那实际上做起来好像又还好，是，这是其中一种。嗯、但我突然想到一件事情，就是在做专案管理的时候，有没有遇到一个最大的？呃，大家常常会挂在嘴边啊，计划赶不上变化啊，变化赶不上老板的一通电话啊，什么这一种的，这种你通常怎么去呃跟他们，就是说做这样的一个说明啊，或者是说就是还是要做计划的一个重要性
1: ？应该是呃，应该是说其实因为现在真的是变化很快嘛，很速度非常快，所以初步的计划肯定是要有。那你才会有一个,有一個呃，应该说一个依赖吧、嗯。那如果当然，我必须讲，你没有做的情况之下，也会达成、嗯，只是说那个过程呢，就不是可能会更好更更超乎你的想象、嗯。对，那不管你有没有计划，或有计划没计划，反正都是得做。那我个人是觉得说，你当你有计划的时候，你可能会。比较顺一点，因为很多事情其实它是有一个顺序的，对，它不可能跳一三五，它如果是必须要一二三四五，你就一二三四五，那只是在过程中里面可以做一个调整，就是所谓的 PDC 的概念。好，那那你要去接受一件事情，就是回到我刚刚一开始就有讲到的，因为。呃，变化是正常的，对，无常也是正常的。对，所以当你接受这件事情的时候呢，你会就会觉得，哎、欸，顺心很多。嗯
0: 哼哼，反正就是一直改变，也要一直计划，也会一直调整對對。是的、嗯、，OK。那最后呢，就是要请 Agnes 这个回忆一下自己十八岁的时候。如果是现在的你啊、呃，要送一句话给十八岁的小小 Agnes， 你会想要跟他说什么？哎、欸，高中的时候的英文名字就是 Agnes 吗
1: ？呃，应该是说<笑>。<笑>应该说，我到加拿大念书的时候，哦、我我就真的叫做 Agnes 这样子。Okay, 嗯
0: ，那诶，送给十八岁的自己，会给啊、呃、小小的当时的 Agnes 什么话呢？
1: 这个真的很考到我哎、欸
0: 欸！想一下，嗯，哎、欸，这个是我们每,每一每集的题目都有这一题哦。对啊，现在的 Agnes 要送给十八岁当时的 Agnes 什么话呢？可能是一个鼓励，可能是一个赞许，可能是一个呃，这个再往前的一个动力的一句话
1: 。嗯 ，Agnes、欸、要记得好好读书啊。<笑>
0: <笑>现在也来得及啦，对不对？应
1: 该是说，呃，应该是说这个过程里面，以前都觉得，呃。应该我我个人觉得啦，等到现在五十岁的这个年纪的时候，回头我在看说，其实多点读点书还是有用的
0: 。呃、当时应该读的也还不错啦，对不对？呃、
1: 应应该是呃，你说有毕业史吗？對
0: ,对对对，了解。哇，在今天我们特别邀请到 Agnes 啊、呃，印度安娜也是我们解密印度厨房，还有呢没有咖喱的印度厨房 Podcast 节目的主持人啊。呃留雅文，雅文呢到我们的节目当中来。那么啊、呃，雅文最后呢，就是跟我们分享一下，假定要对于这个印度料理，或者是说啊、呃、印度的这个咖喱有兴趣的话，是不是直接搜寻。
1: 印度安,
0: 娜印,度安娜、嗯、印度安娜就可以了，对,对是的，没错。Okay, 印度就印度，然后 n a 就是安娜这样子啊。谢谢亚、啊、文在今天节目当中的分享喽，那我们下次见。谢谢学姐
1: 谢谢，谢谢听众，拜拜。那
0: 下一段呢，就要请您来呃进行我们的这个心灵小游戏哦，千万别错过了。下次见
2: 。亲爱的女子十八后听众朋友，又来到了琉璃心 mindfulness 的时间。在我们的日常生活当中，每天都会有不同的插曲，动摇着我们的情绪。透过 mindfulness， 就能让我们逐渐的找到心中的平静。请听众朋友试着闭上眼睛，去思考一下最近。是不是有一些让自己担心，或者是觉得很麻烦的事情？此时此刻，谢谢自己，给自己这样的时间慰劳自己。谢谢克服困难的自己。嗯、试着回想这样的事情，能让我们察觉到什么？让我们学习到什么？若是能够创造出比较好的状态。那又会是怎么发展的呢？慢慢的呼吸，利用呼吸感受现在这个当下。吸气的时候，感受空气进入身体的感觉；吐气的时候，感受。空气离开身体的感觉，或许这些困难能够让你察觉到什么是重要的事。祝福听众朋友利用 mindfulness 的练习，找回内心的平静。